0: Se noi pensassimo ad Amazon come un grandissimo supermercato i nostri dipendenti dovrebbero andare in giro con un carrello e prelevare gli oggetti dagli scaffali, mentre invece con la tecnologia robotica tutta questa operazione viene fatta dallo scaffale che si muove autonomamente, mentre il nostro dipendente è fermo in stazione ad aspettare che lo scaffale faccia questa distanza per lui e gli porti l'oggetto di fronte
1: Oggi visiteremo un centro di distribuzione robotizzato di Amazon e proveremo a capire come la tecnologia, in particolare l'automazione e la robotizzazione, possono facilitare e rendere più sicuro il lavoro di tantissime persone. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente Direttamente sul nostro sito! Dopo il rinvio di due giorni rispetto al programma iniziale, giovedì 20 aprile alle ore 15.34 ora italiana, è partito per la prima volta in assoluto dallo spazioporto di Boca Chica in Texas il veicolo di lancio riutilizzabile Starship di SpaceX, composto dalla navicella madre e il booster Super Heavy ma è lanciato prima d'ora. A differenza dei test di due anni fa, In questo tentativo non era previsto il recupero delle due componenti, le quali sarebbero dovute ammarare al largo dell'oceano atlantico in piena sicurezza. Gli obiettivi di questo primo test erano quelli di verificare la separazione dei due stadi, portare la navicella Starship a 120 km di quota, simulare un rientro verticale del primo stadio, ma soprattutto superare il decollo, ovvero la fase più cruciale che avrebbe non solo determinato le sorti di questa missione, ma anche di quelle future il motivo per cui ad oggi possiamo dire che il primo volo del sistema di lancio riutilizzabile Starship è stato un successo è grazie al decollo avvenuto come da manuale o quasi, dato che già nei primi secondi della partenza tre dei 33 motori del booster non si sono nemmeno accesi. Il lancio però è comunque proseguito regolarmente e nei primi due minuti di volo il razzo ha continuato a prendere quota nonostante la perdita di altri due motori Raptor. A 2 minuti e 50, quando avrebbe dovuto compiere un leggero flip prima di spegnere del tutto i propulsori e proseguire con la separazione, il velivolo ha perso stabilità, iniziando a girare in maniera incontrollata fino ad esplodere a 29 km di quota. Questa fine roccambolesca non è certamente da associare ad un fallimento, anzi, il fatto di essere riusciti a portare a 40 km di altitudine un sistema di lancio alto ben 120 metri, nonché il più potente al mondo, è un traguardo fondamentale per SpaceX che grazie ai numerosi dati raccolti dal volo e da una rampa di lancio rimasta pressoché inlesa potrà tentare il lancio di nuove Starship già nei prossimi mesi. In una recente audizione, il sottosegretario con delega all'innovazione Alessio Butti ha fatto il punto sulla situazione italiana in ambito digitalizzazione, annunciando le novità più prossime che verranno realizzate grazie ai finanziamenti del PNRR. In ambito cloud delle pubbliche amministrazioni in particolare, l'Italia è allineata agli obiettivi prefissati, mentre è in ritardo per quanto riguarda la copertura di internet con banda ultralarga. Si è parlato inoltre anche di identità digitale, speed, pago PA, di identità elettronica fascicolo sanitario elettronico nazionale e app io e su questa il governo ha annunciato diverse novità molto importanti che arriveranno nel 2023 ossia la possibilità di consultare i documenti digitali e soprattutto con valore legale all'interno dell'app tra cui la patente la tessera elettorale e la tessera sanitaria con le relative informazioni questo permetterà a molti dunque di evitare di portare con sé tutte queste carte e utilizzare il solo smartphone o comunque avere un accesso più veloce ai propri documenti di identità. In questo modo la PIO farà un altro passo verso il suo obiettivo di diventare un punto di contatto unico, facile ed accessibile tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il mondo del lavoro sta cambiando drasticamente grazie alla tecnologia e i lavoratori iniziano a interagire sempre più spesso con robot e macchinari in grado di supportarli nelle loro attività. Questo non solo garantisce una qualità lavorativa superiore, ma permette alle aziende di fornire servizi sempre più rapidi ai propri clienti. L'esempio più emblematico è forse quello di Amazon, che in pochissimo tempo riesce a consegnarci a casa un enorme catalogo di prodotti. Com'è possibile tutto questo? Per capirlo oggi siamo nel centro di distribuzione robotizzato di Amazon a Torrazza Piemonte in provincia di Torino e con noi c'è Matteo Conti, responsabile di questo centro. Benvenuto Matteo. Ciao Davide, grazie di
0: esserci venuti a trovare qui a Torrazza.
1: Eh, Come si è evoluto eh, a livello tecnologico il settore della logistica eh, da quando avete iniziato ad operare nel mercato e come siete organizzati oggi? Bene.
0: Sì, eh, il settore della logistica è fortemente influenzato dalla tecnologia e il suo sviluppo continua a essere molto legato allo sviluppo tecnologico. Eh, L'innovazione fa parte del DNA di Amazon e quindi su questo possiamo definirci già all'avanguardia per quanto riguarda eh, come è organizzato il nostro settore. Eh, Abbiamo iniziato a operare in Italia nel 2010 e adesso... Nel 2023 contiamo 10 centri di distribuzione, 3 centri di smistamento in cui arrivano i pacchi che noi spediamo dai centri di distribuzione e 37 centri di smistamento a valle dove i furgoni poi partiranno per arrivare alle, alle porte dei nostri clienti. Quindi è stato veramente un, un lungo percorso, e siamo orgogliosi di aver creato durante questi anni 17.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel centro dove ci troviamo oggi, a Torrazza Piemonte, è un centro di, che è definito Amazon Robotics, quindi si avvale della tecnologia robotica che è lo stato dell'arte per, per Amazon. Questo magazzino è nato nel 2019 con l'obiettivo di fare 1200 posti di lavoro in tre anni e vogliamo
1: continuare a crescere. Ok, e questi eh, magazzini, questi centri di distribuzione sono tutti uguali oppure sono... Abbiamo diverse categorie
0: di, di centri di distribuzione in Amazon, tra questi dieci che ti ho menzionato inizialmente, sei si avvalgono in Italia della tecnologia robotica.
1: Ok, e come mai questa scelta cosa cambia tra uno e l'altro?
0: Bene, eh, diciamo che la tecnologia robotica in questo momento ci eh, supporta nel eh, smistamento e nel, eh, nella nella gestione di oggetti medio-piccoli. Per gli oggetti, diciamo, grandi o extra large abbiamo dei magazzini dedicati.
1: Ok, e passiamo adesso quindi ad analizzare il percorso che fa un, un pacco da, da quando facciamo l'ordine a quando ci arriva eh, nelle nostre case. E, e, quali tecnologie di automazione e robotica vengono utilizzate appunto in questi? In questo specifico allora, centro di, di distribuzione Amazon e eh, come vengono integrate nel processo di lavoro, come, come coinvolgono le persone? Bene,
0: c'è sempre un po' di curiosità dietro questa domanda e cerco di essere più chiaro possibile. I prodotti arrivano dai nostri fornitori eh, tramite bilici che vengono poi ricevuti e scaricati dal nostro reparto di inbound dove riceviamo la merce. Questa merce viene eh, trasferita in contenitori standard che utilizziamo, che vengono poi caricati su nastri trasportatori. In questo magazzino abbiamo qualche decina di chilometri di nastri trasportatori. Quindi la merce, dopo essere stata ricevuta e messa in un contenitore, si muove lungo nastri trasportatori che che portano il prodotto al piano robotico, dove eh, riceviamo il materiale e lo stocchiamo. Cosa significa stocchiamo il materiale? Diciamo che in un un magazzino di vecchia concezione un nostro dipendente avrebbe dovuto girare tra gli scaffali e posizionare gli oggetti su uno scaffale come possiamo pensare a un supermercato. Non è più così in un magazzino robotico, i nostri dipendenti sono fermi in una postazione e gli scaffali sono mossi da delle unità robotiche, ovvero dovete immaginare dei piccoli scaffali che si muovono da soli in autonomia eh, gestiti da robot. Quindi i nostri dipendenti fermi in una postazione, eh, vedranno uno scaffale eh, posizionarsi davanti e cercheranno eh, all'interno di una locazione il posto per posizionare un oggetto. In in quel momento lì finisce il il processo di inbound, ovvero riceviamo il materiale e lo stocchiamo. Quindi da quel momento lì il il prodotto è disponibile per l'acquisto per i nostri clienti. Come come avete visto, perché avete fatto un giro qua dentro, avete visto che i prodotti sono tutti stoccati in maniera randomica, casuale, perché riteniamo che sia eh, più semplice poi eh, per un sistema robotico trovare il primo operatore disponibile, il primo dipendente disponibile e eh, assegnargli un lavoro quando un, un oggetto viene ordinato. Cosa succede quindi quando un oggetto viene ordinato? Lo scaffale contenente quell'oggetto cerca un nostro dipendente, il primo che trova, e gli si propone davanti segnalando qual è l'oggetto che deve essere prelevato. L'oggetto quindi viene prelevato, rimesso in un contenitore, e che viene caricato su un assi trasportatori e arriva fino all'impacchettamento. Anche all'impacchettamento abbiamo la possibilità di, fare, di avere un ordine che ha un pezzo solo o ordini che hanno, contengono più oggetti all'interno e quindi il sistema cercherà di eh, riunire tutti gli oggetti che sono magari dislocati in diversi punti del magazzino in un unico posto dove poi ci sarà un nostro eh, collega che confezionerà il pacco. Questi pacchi poi vengono etichettati, divisi per destinazioni e mandati ai nostri eh,
1: centri di smistamento a valle. Un aspetto che, eh, che mi ha sempre incuriosito e che abbiamo anche visto durante eh, questo tour che abbiamo fatto è che il sistema consiglia all'operatore, al lavoratore qual è la migliore scatola per, da utilizzare per eh, confezionare appunto il, il prodotto che deve essere consegnato. Come può conoscere le dimensioni di questa, del prodotto? Esatto, quando riceviamo
0: un prodotto… Questo viene eh, pesato e misurato da uno strumento che abbiamo e quindi da questo momento il nostro sistema conoscerà il peso e le dimensioni degli oggetti e tutte le operazioni che poi avvengono a valle Eh, terranno in considerazione le dimensioni e il peso quindi eh, il fatto che eh, si debba utilizzare una scatola piuttosto che un'altra per l'impacchettamento il fatto che abbiamo limiti di peso per essere sicuri di non sovraccaricare l'attività dei nostri dipendenti e tutto quello che ne concerne a valle eh, dipende appunto da tutti i dati che sono inseriti quindi anche in questo caso qui
1: utilizziamo dati per migliorare tutte le operazioni Ok, tornando un secondo all'aspetto di, eh, Nel momento in cui appunto l'operatore, il lavoratore Deve prendere il, l'oggetto da questi scaffali Che di fatto vengono eh, da soli diverse, davanti eh, all'operatore, all'operatore. Esatto. Eh. E Come fa? Eh, dicevi che il, lo scaffale suggerisce quale prodotto, Qual è il prodotto da prendere, come avviene questo? Sì, esatto,
0: il, eh, diciamo che lo scaffale è in grado di eh, dialogare col nostro sito internet e quindi sa quali sono gli oggetti che sono stati ordinati sa l'oggetto che è contenuto al suo interno e quindi su un display mostra al nostro collega qual è l'oggetto che è stato ordinato dal cliente e quindi qual è l'oggetto da prelevare durante tutto il processo eh, i, nostri, i nostri dipendenti non sanno chi è il cliente finale quindi anche per garantire la privacy
1: Okay. E, qu- e quanti scaffali abbiamo visto che eh, c- c'è un, un'enorme stanza piena di questi scaffali, quanti scaffali servono per stoccare così tanti eh, beni, così tanti prodotti? Beh,
0: ce ne sono, dipende dalle dimensioni dei magazzini, quindi sono, abbiamo di magazzini di diverse dimensioni. Per farti un esempio, in, in, a livello europeo abbiamo circa mezzo milione di queste unità robotiche che muovono gli scaffali, quindi questa, questa operazione ha un alto utilizzo di tecnologia.
1: E, passando invece al tema del, della sicurezza quali sono le misure di sicurezza che adottate per garantire appunto, la sicurezza dei eh, dipendenti durante l'utilizzo della tecnologia di automazione penso ad esempio anche a questi scaffali sì. che si muovono da soli e la robotica nei, nei vostri centri di distribuzione Certo, allora la sicurezza dei
0: dipendenti è la priorità per Amazon noi diciamo sempre safety first quindi è un elemento integrante che eh, ci accompagna in ogni attività che facciamo. Eh, I nostri centri di distribuzione sono già disegnati per essere eh, il più sicuri possibile e garantire che le persone possano esprimersi al meglio durante le attività lavorative inoltre non ci vogliamo fermare, eh, crediamo nel, nella formazione continua sulla sicurezza e negli investimenti per continuare a migliorarla per farti, darti qualche numero nel 2022 in Italia abbiamo 120 colleghi dedicati esclusivamente alla formazione dei nostri, dei nostri dipendenti nonché i nostri centri di distribuzione hanno infermerie eh, disponibili H24 nel caso eh, qualsiasi nostro dipendente abbia una qualsiasi esigenza. E inoltre eh, il percorso dei nostri dipendenti con la sicurezza avviene prima ancora di essere assunti infatti tutti i nostri colleghi vanno incontro a un uh, cosiddetto dei zero in cui vengono insegnate le prime nozioni di sicurezza prima ancora di entrare in un magazzino e poi appena entrano e iniziano a lavorare con noi vengono seguiti passo passo in ogni operazione che devono che devono svolgere quindi con una, una formazione un affiancamento continuo sia sull'attività sia sui macchinari con cui devono interagire come tu dicevi giustamente in più ci sono continui eh, aggiornamenti frequenti eh, su queste operazioni inoltre crediamo fortemente nell'ascolto dei nostri dipendenti su progetti di sicurezza quindi eh, sappiamo che la sicurezza passa tramite l'impegno di tutti e quindi tutti noi siamo fortemente invogliati a continuare a proporre idee per per essere sempre più sicuri tutti
1: insieme Ok, però penso anche che l'utilizzo, ad esempio, torno a parlare degli scaffali eh, in qualche modo prevenga magari ulteriori infortuni di, che possono avvenire all'interno di, eh, di un magazzino tradizionale mi viene da pensare oppure l'utilizzo di robot per sollevare carichi pesanti Dicevi, eh, vi arrivano magari anche dai produttori dei, dei prodotti che poi devono essere stoccati quindi anche lì c'è, c'è una, una sì, parte
0: hai... pensi bene, ovvero Eh, la tecnologia in Amazon è veramente eh, volta a aumentare la sicurezza e il benessere dei nostri lavoratori hai, come hai detto correttamente se noi pensassimo ad Amazon come un grandissimo supermercato i nostri dipendenti dovrebbero andare in giro con un carrello e prelevare gli oggetti dagli scaffali mentre invece con la tecnologia robotica tutta questa operazione viene fatta dallo scaffale che si muove autonomamente. mentre il nostro dipendente è fermo in stazione ad aspettare che lo scaffale faccia questa distanza per lui e gli porti l'oggetto eh, di fronte
1: Ok, e tutta questa ottimizzazione, come dicevo all'inizio, fa sì che eh, ci troviamo in poco tempo ad avere a casa un, un, un prodotto, una serie di prodotti che ordiniamo, però eh, abbiamo visto anche che in certo modo favorisce anche la sostenibilità ambientale, giusto? Anche questo aspetto che, che ruolo, che importanza date a questo aspetto? Beh, se pensiamo che
0: vent'anni fa eravamo in un garage a Seattle e adesso abbiamo centri di distribuzione in moltissimi paesi del mondo, i passi avanti che la tecnologia ci ha ha aiutato a fare sono, sono veramente tanti. il nostro ambiente di lavoro negli ultimi anni è diventato sempre più integrato da tecnologie e quindi oltre alla sicurezza come abbiamo già menzionato c'è anche la sostenibilità Amazon è fortemente impegnata nella sostenibilità eh, e sta diventando uno dei principali player di Acquisto di, tecnologie, di energie rinnovabili e anche le nostre tecnologie sono all'avanguardia per utilizzare la, il minimo eh, indispensabile di energia elettrica, quindi di avere zero dispersioni e di eh, continuare anche in, una, in un mondo come quello della logistica che può essere eh, fortemente mh, come impattato dal trasporto di muoversi verso l'elettrico.
1: Ok, e anche qui nel, nel, vostro, nel tuo centro eh, di cui sei responsabile eh, utilizzate energia rinnovabile? Sì, abbiamo un impianto fotovoltaico da circa, da circa
0: 1000 kW che abbiamo in piano di triplicare. In tutta la nostra tecnologia ha già eh, al, diciamo, strumenti all'avanguardia per il risparmio energetico, per l'utilizzo
1: minimo di energia. Sì, d'altronde avendo un grande spazio, una, coprendo una grande superficie… Sì, può, 60.000 metri quadri su tre piani, quindi… Si possono coprire <ride> di, di pannelli solari esatto. i, i, i tetti. Eh, quali sono i criteri, eh, tornando al, al rapporto tra lavoro e automazione robotica, eh, quali sono i criteri utilizzati per decidere quali eh, processi di lavoro devono essere automatizzati o svolti da robot nel, in un centro di distribuzione?
0: Beh, tutto come hai già detto, hai menzionato correttamente prima, eh, tutte le attività ripetitive o non sicure per i nostri dipendenti eh, possono essere eh, diciamo aiutate, supportate dalla tecnologia, quindi eh, ad es- la tecnologia robotica abbiamo menzionato aiuta i nostri dipendenti a non, non camminare, ma eh, a far sì che gli scaffali camminino per loro, abbiamo il trasporto degli oggetti su nostri trasportatori e abbiamo u- altre tecnologie che aiuteranno sempre i nostri dipendenti a svolgere il il loro lavoro nella maniera più efficiente e sicura possibile.
1: Ok, e ci sono dei limiti nel senso, come dicevamo, eh, questo centro di distribuzione riesce a gestire dei prodotti di una certa dimensione, di un limite di dimensione per i prodotti più grandi ci sono proprio dei limiti tecnici?
0: In questo tipo di magazzino, sì, abbiamo dei magazzini dedicati che gestiscono oggetti più grandi e hanno anche loro una, delle tecnologie eh, che vanno nella stessa direzione per poter effettuare le operazioni nel modo più efficiente e sicuro possibile.
1: Sì, che però dovranno essere per forza di diverse, cose diverse. Esatto, per... esatto. Ok, e ehm, quali sono le prospettive di sviluppo futuro per l'utilizzo della tecnologia ehm, di automazione? E robotica nei centri di distribuzione? E forse una domanda che che tutti prima o poi si sono fatti, eh, il lavoro manuale, eh, il lavoro dell'uomo, verrà soppiantato dall'operato delle macchine oppure eh, arriveremo a un equilibrio tra tra le due parti?
0: Guarda, ti rispondo con qualche numero. Eh, come, Come avete visto anche durante il vostro giro in magazzino, eh, la tecnologia è, è veramente un alleato delle persone qui e da quando abbiamo iniziato a introdurre la tecnologia robotica nei nostri magazzini nel 2012 abbiamo creato a livello globale un milione di posti di lavoro in Italia abbiamo creato 17 posti di lavoro a, livello, a tempo indeterminato con, la, con la, la parallela apertura di sei centri di distribuzione robotico e quindi non è solo un tema di quantità di posti di lavoro ma anche di qualità Con l'introduzione della della tecnologia, la la tipologia di lavori che ci sono in Amazon è cresciuta fino a 400 tipi diversi di lavori e quindi crediamo nella continua specializzazione delle nostre persone in, in nuovi ambiti e tra l'altro questo sarà anche chiave per il nostro sviluppo futuro. Ci serviranno sempre nuove competenze, sempre nuove conoscenze e più saremo eh, veloci a colmare queste gap di conoscenze, più saremo in grado di innovare. E Quindi crediamo e continuiamo a credere nella continua formazione delle nostre persone per continuare in questo percorso di innovazione tecnologica.
1: Ci fai qualche esempio di quali sono i nuovi lavori che la tecnologia ha creato? Beh, Abbiamo squadre di manutenzione nutritissima per queste unità robotiche,
0: abbiamo softwareisti e inoltre abbiamo in Italia l'orgoglio di ospitare l'Innovation Lab a Vercelli, è l'unico centro di ricerca e sviluppo eh, tecnologico che abbiamo al di fuori degli Stati Uniti dove continuiamo
1: a eh, testare, eh, innovare, inventare tecnologia. Quindi tecnologia che può ulteriormente Ottimizzare la logistica E facilitare Esatto Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità Ok Va bene Grazie allora Matteo Per averci raccontato eh, Questa interessantissima e, e, E grandissima realtà Grazie a voi E ci vediamo alla prossima